0: Gud, jeg har først lyst til å takke deg for at kan få lov til å samles med fellesmøtene igjen. Takke deg for at du er til stede her og nå. Du är här og du är der var enkelt hører på akkurat nå. Så jeg har jeg lyst til be meg at du må velsigne Bibelselskapet og arbeid i Etiopia. Velsigne Konstanse sin reise, Konstanse Ranen sin reise nå til Etiopia. Og vi ber meg at vi må sende med masse oppmuntrende gaver ned til dem, sånn at vi kan heie på dem der nede. Og så legger vi syver i dine gode og mektige hender. Takk for syver. Og takk for at han følger dig Jesus. Jeg ber meg at du må den for lov til å dele fra sitt hjerte til våre hjerter som hører på. Amen. Tusen takk for forbønn, og tusen takk for at eh, jeg har tørt å invitere meg til å være her. Noen vet hvem jeg er, men det er kanskje ikke så kanskje mange som kjenner meg. Jeg heter John Yngvar Syversen, men de fleste kaller meg som syv eller de sagt. Jeg er 52 år, faktisk. Ja, det er fantastisk. Men har på mange måter vært ungdomsarbeider siden jeg var 18 og jeg har vært med ungdommer hele siden jeg selv var ungdom. Og tiden min har brukt samme ungdom hele tiden. Så noen ganger så tror jeg fremmedeligvis at jeg er 19. Noen ganger. Men når jeg er på tur, så sovner jeg først. Jeg orker ikke det nattelivet, da går jeg og legger meg. Da skjønner jeg at jeg, jeg er nok litt gift, har tre barn, og jobber altså på Ansgar Bibelskole. Ja, jeg har jo egen fanklubb, det er ikke alle som er når de trekker. De sier det der, for det er mine, så det er fantastisk. Ja, så. så jeg har sagt til dem at under hele trekene skal de hyle. Nej det har jeg ikke sagt, det har jeg ikke sagt. Det bare, glem det. det. Vi er ikke vant det. Men vi skal altså til New Orleans til torsdag, og da hyler de. Men her må vi, vi er i Norge nå, så nå må jeg det. Nå vi i Norge, så det er fint. Um, jeg har jobbet på anska skolen som ansvarlig for musikklinjer der siden 1995. Det er lenge. Nå er vi 2019. Det er 24 år. Jeg jobber fremdeles med ungdommer. Og jeg elsker det. Jeg trenger ikke opp til noe sånn hovedgreier. La meg være ungdomsarbeider. Jeg det. Og jeg tror det er det eneste jeg kan. Jag tror det får nok gjort noe annet. Så da har jeg litt om hvem jeg er. Eh, og så har jeg nok vært synlig i bybildet i variant varianter. For jeg er egentlig født här På sykehuset som var i byen før vokste opp i Kristian 78a bodde der i seks år og havnet på søm og har vært der siden derfor er det sånn at egentlig så er en sånn fyr som mange i Kristiansand vet er derfor er det skummelt for det, her er det noen som har mye å si om meg noen jeg kjenner som å, han syver det han som bråker hver 17 mai på torvet med det gospelkorea det syver er det han, han der? Og er det sønnen til Signe? Oi, ja, Signe, ja. Hvor kjenner vi? Ja, er det ikke broren til Åse og Annelise? Jo, det er det, jo, det er broren. Ja, du, jeg lurer meg ikke, er mannen til Merete? Så sitter folk og snakker og har en idé om hvem jeg er. Her står jeg, altså. jeg har vært lærer på Gimle videregående skole, det som heter KKG nå. Jeg var der i 3-4, det er sikkert noen lever til. Og han som var lærere min der, det er sikkert noen av her. Det er også skummelt. Og så jeg har vært lærer på ansvarskolen i 25 år, og noen har sikkert hatt meg som lærer, og det har jeg glemt. Det er også skummelt. Så på en eller annen måte er det mange som har en mening om hvem jeg er, uten at de kanskje egentlig kjenner meg. Skjønner du da poenget mitt? Noen kjenner meg kanskje som svømmer rundt, for en gang i gamle dager så svømte jeg og holdt på med det, brukte masse tid på det. kanske er kanskje som husker det. Kanskje hun husker meg som svømmetreneren. Kanskje hun husker meg som faren til Kristoffer og Jonathan og Therese. Jeg ikke, men jeg vet at her sitter mange og har puttet meg i en eller annen bås. Bare vet det, du har det. Det er han der er syver. år. Og han er sånn. Jeg tror ikke dere han er sånn. Jeg tror han er sånn, for jeg har sett han en gang, og sånn er han. Da kjenner han meg ikke. Da kjenner han jeg da blir jeg kanskje litt bedre kjent med meg nå, jeg har lyst be litt til. Herre Jesus, du kjenner meg. Du vet alt om meg. Du vet absolutt alt om meg. Jeg kan ikke skjule noe for deg. Du vet mine seire. Du vet mine nederlag. Du kjenner mine sterke sider. Og du kjenner mine svage sider. Men jeg takker deg, Herre Jesus, for at du elsker meg. Jeg takker deg, Herre Jesus, for att du ga ditt liv for meg, som du ga for alle andre her inne. Jeg takker deg, Jesus, for når du ropte ut på Gålgata, det er fullbrakt, så var det for alle som er her, og ikke har fixa alle ting. Og Jesus, noen ganger så prøver vi å pynte på fasaden vår, hjemme hos bare noen glansbilder, og så skjuler vi sprekkene våre, Herre Jesus, de kan ikke skjule noe for deg. Og all driten som er i vårt liv, allikevel elsker du oss. Allikevel elsker du oss. Allikevel elsker du oss. Herre Jesus, kom du og velsigne deg til stede. Vi trenger at du er her akkurat nå. Helligann kommer du og røre med oss alle sammen. Kom du og gjør deg til stede, til et sted hvor det er godt å være. Fordi du kommer med liv. Det ber vi om, far. Amen. Det er litt noe mer, og hva skal jeg tale om da? Familien min? Nei. 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 Vi hadde en serie i Rannesumisjonskirke som jeg er medlem av og som jeg går for. Jeg husker ikke om det er et par år siden. Men det var en sånn at pastoren hadde en sånn idé om at de skulle, hver pastor skulle dele sitt sånn der mitt favorittbibelsted eller et eller annet sånt over en fire-fem-ukersperiode. Og så var det først en en eller andre som tenkte, de skal dele sitt favorittstedet. Har jeg noe sted? Hva er mitt sted? Så jeg, det som er viktig i mitt det som har frigjort meg? Hva er det som har gjort at jeg på en måte eh, har frimodig til å stå her? For hvorfor tør jeg stå her? For det perfekt, glem det. Men Nei, for det er rettferdig og tvillig til Herren selv. Halleluja. Men da er det et vers som må har vært utrolig viktig. Vi skal se si, hva vil du få om da? Og da er romerbrevet. Det er fantastiske romerbrevet. Og så etter at romerbrevet syr, hvor Paulus sier «Jeg vet ikke hva jeg gjør, jeg får ikke til alt mulig, fri meg for dette dødens lege, men det jeg gjør, det vil jeg ikke. så kommer det altså i romerbrevet 8.1, og det er mitt budskap i dag. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Det er det jeg skal tale om i dag så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Jeg håper noen har noe fint å se si om meg. Jeg håper at dere som känner meg har noe fint å si om meg, for jeg vet at mange vet litt om meg, og kan si syvere er sånn. Men det er sikkert noen kan si at syvere er sånn også, som ikke kan se si noe fint. Og jeg vet det, jeg har ikke vært perfekt. Jeg har ikke alltid gjort gode valg. Alt jeg har gjort har ikke funket som det skulle. Jeg vet om det men jeg står her for det jeg er tilgitt, og akkurat det med at vi driver og setter folk i bås, for det gjør vi som mennesker så alt for lett, og mener noe om noen vi egentlig ikke kjenner, og så begynner vi å fordømme hverandre. Skjønner du Eller, vi kan ikke kalle det fordømmel, vi snakker jo bare litt nedsettende om dem, litt som pent nedsettende. Det er jo ikke fordømmelse, det er bare litt sånn, for de er jo helt god i de der i Philadelphia, sant? eller han derfor anska skolen, han er ikke helt god han, eller hvertfall ikke de der misjonsomannene, de kan vi hvertfall snakke litt mer om frikirka, vi snakker ned de, skjønner, sånn vi snakker folk eller den eller den, for det er noe vi er uenige i, eller et eller annet. Eh, nå har det vært uppe i media litt om at eh, disse veggene, kommentarveggene på avisene, som ofte blir skrevet masse drit, unnskyld uttrykket, så begynner folk nå å si vi orker ikke, vi begynner å fjerne det, det var de siste dager det jeg stod litt om. På 90-tallet, da var det ikke noen etteraviser. Jeg var nok så ny i jobben på hansker skolen. Jeg hadde, og samtidig så har jeg begynt å jobbe på hansker skolen, så var aktiv i kirke, og der har vi drevet noen ungdomsarbeid, hvor vi drev og sendte noen team til, til Latvia. Og det hadde gjort en 4-5 år. Og i 95 så, så, så har det hatt et sånt opplegg der nede, og noe evangelisering nu. noe. Eh, og så var det en eller fyr i dagen som kom og ringte med seg, du kan jeg ta et intervju og fortelle litt om om det der opplegget det er i Latvia? Ja, ja. Nei, det kan du godt gjøre. Så han kom og tog bilder, og så kom det en sånn, faktisk en helsi i dagen om, jeg synes det var litt pinlig, men der stod det bilder med meg enn noen andre, og så stod det liksom om hva vi holdt på med. Så ikke tre dager. Tre dager. Så fikk jeg et brev. Dette var før e-mailens tid, kjære venner. Dere vet ikke hva brevet er, men uh, det som sånn man skriver og sender i posten og sånn. Så kom det brev til Ansgar skolen med mitt navn på, og jeg åpnet brevet, og jeg har aldri lest noe lignende. Da var det en eller annen kar på Vestlandet som hadde sett en artikkelen i dagen om hva vi hadde gjort i Latvia, og han slakta alt. Han skrev hva var, og hva feil jeg vi håll på med, og det var grusomt, det var feil musik og alt var galt. Han ante ikke hvem jeg var. Jeg aldrig aldri med mannen. jeg hadde ikke peiling, og det kom tre sider med slakt. For han hadde sett i avisen et eller annet ikke han likte, og så kom det mitt kontoret og så gikk til rektor og sa, hva er det her for noe? Jeg jobber vanskelig og sånn. Dette brevet jeg, det er vist ned det her. Jeg har aldri opple noe lignende hans Og så tänkte jeg Jeg vet du var, Han kjenner meg ikke Jeg skulle enda snakke med mannen Eller Jeg skulle enda kjent med han Så han kunne se hvem han var For kunne se hvem han var For vi begynner noen ganger Å sette merkelapper på hverandre Og fordømme hverandre Uten at vi vet Hvem hverandre er Skjønner du hva jeg snakker om? Og jeg så glad for at Jesus, som kjenner meg best av alle, han fordømmer meg ikke. Jeg så glad for at Jesus, som ser meg inn i svaget, han skriver ikke tre sivers brev, og sier syv år, høy, 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 høy. alt er feil, liksom. Vet du, Herren sier, Jesus sier at jeg elsker deg, syv år, du er mitt barn. Jeg elsker meg. Når jeg ropte, hun ble fullbart på Golgata, så var det for det jeg gjorde det, for det jeg elsker deg. Og du kan aldri rømme fra min kjærlighet. Den kjærligheten etterjager deg hvert eneste sekund, uansett vad du skulle finne på. Ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Lær oss skriften oss. Noen eksempler fra Bibelen da. Jeg ble fascinert av Jesus som 18-19-åring. Jeg er fascinert av historien om Jesus i Nye Testamentet. Og det har følt meg hele tiden. Og de historiene de, de lever i meg og de møter meg igjen og igjen. Og en av de historiene som jeg kan lese om igjen og om igjen, da Jesus sier kanskje den mest geniale setningen jeg vet om, det er når vi er Johannes 8, vers 1-11, hvor vi leser om en dame som hadde gjort noe galt hun var faktisk grepet på fersk gjerning i ekskapsbrud jeg har lurt på hvordan det er egentlig derfor hun gikk hun grepe grepet på fersk gjerning i ekskapsbrud hun måtte brøy seg inn, eller kastas inn jeg vet ikke hva som skjedde men det var faktisk situasjonen og så er det da noen fromme man, som tror at dette er galt og de løper etter henne og skal klare til å steie og så kommer de Jesus med damen og sier denne damen, hun er feil henne hun er jo sånn Hu sånn og sånn. Hun er grusdom. Hun har tappet seg ut. Hun er samle på. Vi skal ta hun. Jesus, ikke sant? Å oh, nei, du. Å oh, nei, du, ja, sier oh, nei, du, sier Andreas. Det er helt riktig. For der, ja. For i den situasjonen der, når hun vet at nå, hun vet at nå skal jeg dø, så sitter Jesus stille, og så kommer den setningen. Denne dere, som er uten synd, kan kaste første stein. Har du hørt sånn i setning? Det er sånn en setning som må være, den er bare til, åh, det er så genialt. På en eller annen måte så står du der. Um, det som er det kuleste er at den eldste skjønte det først, kjære ungdommer. Den eldste la steg inn ned og skjønte at jeg går. Den unge stod litt ned og skjønte ikke helt hva som skjedde. Men den eldste gikk først. For plutselig skjønte de hva det egentlig vi håller på med. Vi dømmer hverandre. Vi fordømmer hverandre. Vi setter hverandre ned. Vi trykker hverandre ned. Vi heiser oss selv opp for at vi skal være på troende på mordet. Og så driver vi og setter det her oss som har skjønt det. Og så glemmer vi så ufattelig mange ganger at vi også har gjort ting som ikke har lyst til å fortelle dere akkurat nå. Men det er du heller. Jeg har ikke lyst til alle mine tanker som er på det lærertet der. At hele min historie skal være der. Det er du heller. For du vet om ting i ditt liv. Men noen ganger så vi glemmer det og tenker at vi er liksom så supere. Jesus holder en veldig kjent preken som kalles bergpreken. Den står gjen i til Matteus kapittel 5-7. Men den har faktisk også delvis gjen i til Lukas. Eh, og og eh, der står det noe om det her. Da sier Jesus sånn i Lukas 6-7, så sier han Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. For døm ikke, så skal dere ikke bli fordømt å gi, så skal, dere, så skal dere bli ettergitt. Og hvis vi kjenner på det verset, så er jeg avslørt. For jeg dømt folk. Jeg kan finne på å dømme folk. Og peklig så kjenner jeg at jeg har og sånn er jo bergprekken litt, at når du leser bergprekken, de tre kapitlene i Matteus der, så føler du liksom, du føler totalt avslørt. Jeg vet ikke om dere gjør det, men det gjør jeg da. Sånn her når jeg liksom ikke opp. Men hvorfor sier Jesus dette, for det skal jeg med meg dårlig? Han sier det for å si, her er det noen sannheder om hvordan ting skal fungere, så sånn at vi kan elske hverandre. Men i stedet for å elske, så fordømmer vi og dem av og det samme avsnitt er jo igjen litt i, 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 i Matteus hvor, hvor det sier du ser flisen i ditt brors vant. men du ser ikke bjelken i ditt eget du er en sånn feilsøker og sier ah, hva gjør han feil hva gjør de feil, og det er nok feil jeg tror det er feil, det må være galt det er feil teologi og de kan ikke stå sånn, Nej sånn kan de ikke vi skal selvfølgelig opptale hva som er sant og hva som er rätt ikke misforstå men noen ganger ble det folk som går usikker og leter etter feil hos alle andre var ditt liv Jeg finner feil Jeg har et litt anstrengt forhold til parkeringsvakt Unnskyld Men det går bedre Men akkurat de yngre da Hadde har et problem Når jeg var liksom 20-30 år siden Det var ikke så mange kort da, Det var alltid sånne parkometer med mynter Og hva skjedde når du kom til et sånt parkometer Med en mynt og du kjente Har noen prøvd Och så har du ingen mynt. Dere vet ikke hva det är väl tillräckligt med det. Men men det är sån pengar. Ja. så in så skulle du vri. Och sånn, okay, så, 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 så var det som okej. Nu har jag 5 minuter på löp och hen och så. Och så hade jag inte några pengar så och så kom så var det sånt boott. Har betalt en hop parkeringsböter. Så jag tror jag betalt mycket mer i boten än vad det betalt i parkeringsavgift. Så det har gått fint upp för sig sån. Jag har betalt det också men jeg var alltid redd for det hvor er det, ser de meg? jeg har ikke penger til å løpe etter og jeg, har vi sånn forhold liksom. noen som leter etter feil og noen tror at Gud, han sitter og leter etter feil syv, hva driver han med? hva han syv med nå? bak fordriver han med? og så tror jeg på en Gud leter etter hva holder han på med? Og så tar vi det med sin inn, så tror vi at vår jobb er lest etter feil hos alle andre. Vår jobb har flyttet hva med er galt hos alle andre. Hva som galt med han eller han eller hun eller han. Og var den familien noe feil, og vad den faren noe feil, og den sønnen noe feil. Har du hørt hva sønnen gjort? Han har gjort det. Er det ikke grusomt? Hører det forferdelig. Har du hørt hva faren har gjort? Han er det ikke forferdelig? Er det ikke, grusomt, er det ikke grusomt? Har det flere feil dere snakker om? Har vi flere vi kan brette ut og brette ut? Har vi er det ikke utrolig rare vi mennesker er? Dette holder oss i livomganger. Hva er det vi håller på med? Vi fordømmer hverandre. Vi dømmer uten å vite. Og kan enda mer. Vi begynner også oss selv. Vi begynner også egentlig at unge som veier i 35 år og for å si det rett ut det presset på unge mennesker i dag er større enn en noen gang har vært presset etter å være vellykka på alle arener være flink på skolen lykke sosialt se godt ut trene, være dyktig være flink, gjør det godt ha kjærest et eller lykkes, om man poster det, velgikk av, velgikk av. Og så känner jo alle sammen på, ja, men jeg er jo ikke god nok alltid. Jeg er jo ikke pen nok. Jeg skulle vært penere. Jeg er jo så ondlig som han. Han får noen tanker fra Gud, jeg ingen tanker fra Gud. Jeg er ikke flink nok, jeg er ikke sterk nok. Jeg skulle vært bedre. Jeg skulle vært annerledes. Jeg skulle vært som den. Og så samler vi oss, og så lever mange ungdommer i et press, hvor de kjenner, ikke god nok. Og så fordømmer de seg selv og sine egne valg. Og så når man er presset, ja, men så gjør man jo dumme valg. Og så kjenner noen, jeg kan jo ikke vedkjenne meg dette, jeg som er kristen, og så snur de bort fra Jesus og sier, Takkler jeg ikke være kristen. Jeg fikser det ikke. Jeg har så mange rare tanker. Jeg har så mange rare ting. Det er så mange ting inni her som ikke er på plass. Jeg må være merkelig. Så jeg vil si, du er helt normal. Du er som alle andre. Du er som hvert eneste menneske her. Hvis vi er ærlige, så har vi ting som vi kjenner her, har vi ikke lykkes med. Vi fordømmer oss selv. Jeg har blitt mer og mer opptatt av etter min jobb på hanske skole. For det gjelder mitt liv, jeg ser det mer og mer viktig, at det jeg skal gi til de unge menneskene, som jeg får lov til å bli kjent med hvert eneste år, er se, si, hvis jeg kunne de dem litt av troen på at Herren har skapt i sånn som det er. Litt av troen på at de gavene de har fått, de skal de bruke. Og det de har, det er godt nok i massevis. Og det de kommer med, det elsker Herren, og det er velsignet når sier, «Du er min! Du er min! Du er min! Og jeg elsker deg, sånn som du er!» For de prøver helt tiden, klarer ikke å lykkes, ikke å få det til. Skjønner du hva jeg snakker om? Ja, da gjør jo det. Og det var ungdommene. Men skal vi ærlige? Kanskje det er sånn de voks voksne så. Kanskje ikke så stor forskjell. Vi lever i dette spenningsfeiltet. Og så tror mange ikke takler og gjør feil. For de tror at ingen andre gjør det. Det er ingen andre som gjør feil. Det er bare meg. Hallo? Nei. Det har jeg sett så mange eksempler på kristen ungdomsledere som sto på, som brant. Så kom det situasjoner, så gjorde de kanskje noen valg som ikke var så gode. Også ved nedlaget personlig og stort at de gikk bort fra alt. Og medelighetene lot de gå. Men Herren sier, heller ikke jeg fordømmer deg, kom. Kom. Er vi klar for å tilgi? Herren klar for å tilgi. Er du klar for å tilgi deg selv når ting ikke blir som sånn som du ønsker? Jeg lyst til si det som setter menneskers fri er ikke en glatt fasade. Det er sannheten. Sannheten setter alltid mennesker fri. Sant? Når vi taler sant om livet, når vi erkjenner situasjonen, det setter mennesker fri. Det inte er jo egentlig dette, for Jesus, det, folk, ja, se på Jesus, han var sur noen ganger, han liksom var etter folk, han liksom var jo har, kan ikke du være litt hard, sier? Det kan være hard, det men hvem var det Jesus var mod? Det var de som klarte det selv, trodde de. De som mente at ikke de ikke hadde noen feil. De som mente at de skjønte alt og levde helt rett. De som la byrde for andre mennesker, som var helt umulig for andre mennesker å oppnå, som de egentlig ikke selv oppnåde selv heller, men de lo som de fikk det til. De lo som de fikk til. De lot de var veldig åndelige og de lot som de hadde ting på plass og så lot som at de var perfekte og så trykker de byrder på folk og så sier de, jeg dugok, jeg henger ikke sammen og da ble Jesus steingal hva holder deg på med? da trykker andre mennesker ned da sier ting som de ikke lever i selv, og later som de lever i det, og så gir folk dårlig samvittighet. Det er veldig lett de får dårlig samvittighet. Og så endte det med at folk liksom, og da var Jesus stein av altså, oss, og hva holder dere på med? Og i den settingen har vi bergpreken. Jesus sier bergpreken, dere må se hva dere håller på med. Derfor får dere bergpreken, for dere fordømmer hverandre, og dere etter hverandre, og dere snakker hverandre ned. Se dere det ikke. Men det er ikke kall. «Bli ingen annen skyldig enn det å elske hverandre.» Lær oss skriften oss. Hørte du da? «Bli ingen annen skyldig enn det å elske hverandre.» Det er vårt kall. Og Jesus sier det igjen og igjen. Elsk hverandre, er han med? Ikke døm hverandre, han sier ja, elsk hverandre, hei på hverandre, fall varmt om hverandre, tilgi hverandre, si kom til hverandre, vær raus med hverandre, det er det han snakker om, og hva driver vi med noen ganger? Feil. Feil. Det er galt. Det er synd. Det kan ikke være rett. Så er det da ingen fordømmelser for den som er Kristus Jesus, når jeg skjønte det verset, da tørte jeg å være bibelskollærer. visste at jeg var ikke perfekt lærer. Jeg hadde et perfekt liv. Det er sikkert noen som vet noe om mitt liv som ikke eller sant, og som med vokst opp i byen, og har sikkert gjort noen som har såret folk. Men vil så ha såret noen av dere? Jeg vet ikke. Sår har gjort det. Men min frimodige i å stå her, min mor sa hvordan sånn, tør du å stå på fellesmødagen det som min mor sier hun er 82 hun er her i dag sånn hun snakker om det jeg skal ikke se på det men hvordan tør du å stå der og sier ja men jeg kan dele det jeg har sett og hørt jeg kan dele det som Herren har vist mitt liv jeg kan ikke gjøre noe annet jeg har ikke perfekt liv men jeg elsker Herren O den kjærligheten den vil jeg gi videre. Nå skulle jeg kanskje slåppa der. Men når jeg forberedte meg, så har en liten hale. Og på en måte tenkte jeg, kan jeg tale om det, Jesus? For det er jo ikke det jeg snakker om, jo, så er det ikke det jeg om. For vi er kalt til å elske hverandre. Men relasjonene, er ofte i trøbbel. Hvorfor er de i trøbbel? Det er ulike årsaker til dem, men veldig ofte er det fordi vi ikke anerkjenner eller begynner å si, det er hans i feil. Har du de merket det hvis det en konflikt, hvem sier feil er det? Det er alltid den andre, er ikke det er rart? At uansett hvilken konflikt er det, det er alltid den andres skyld. Det er noen rare greier. At alle de har så mange feil. Det er veldig rart men i dette relasjonsgreia så er det også kommer eller vi later som om at denne relasjonen er dårlig og det er alltid den andres skyld jeg har lyst til si Jesus visste at der kommer utfordringer til å stå han visste at i relasjonene så kommer utfordringer til å stå der kommer kampen til å være og derfor når han samler disiplene vi leser om det i Johannes 17 som kalles for Jesus ypperterprestelig bønn det er rett for Jesus skal dø så, så hvis du leser den bønnen i Johannes 17, og Jesus ber om sine, og hva ber han om? At de skal være ett, eller med. Og når du leser den bønnen, så ber han om at de skal være enige, men han ber jo de må være ett. De må stå sammen, for vet du, at der kommer utfordringer. Og noen av hver vet at relationer de brytes. Noen av hver vet at ekteskap har gått i stykker. Noen av hver vet, og vi kjenner de, kanskje i vår egen familie. Noen av vet at menigheter har splittes. Og det er alltid de andre seg skyld. Det er alltid de andre seg skyld at det blir splittelse. Altid. Jesus visste at her står kampen. Her står også fordømmelsen. For i alle splittelser så begynner du å snakke den andre part og har dårlig ord og feilt, og hva galt det har gjort, så kommer det til, som vokser frem i livet våre. Og så blir det splittelse, og så blir det splittelse av religioner. Så blir det sprit, splittelse mellom mann og kone, det blir det splittelse mellom far og sønn, så blir det splittelse mellom mor og datter, så blir det splittelse mellom søsken, sånn splittelse mellom menisne og det sånn splittelse mellom pastorer og, og, og elsterbrødre, så blir det splittelse overalt, og så, så er det alltid mannesje skyld. Og Herren hadde Johannes 17, jeg ber om at de må være ett. Jeg ber om at de må elske hverandre. Det betyr ikke alltid å være enig, men de må respektere hverandre. De må stå sammen. Og så kjente på en ting, det er ikke så ofte gjør det, men når jeg forberedte når jeg skulle avslutte den talen, så er det fordi jeg plutselig, jeg tror her. Det er noen som nå står og tenker, jeg lurer eller om man skal bryte den relasjonen. Jeg har lyst si, Herren ikke, Kom. er ønsker mest av alt å skape nye ting. Jeg ønsker mest av alt å skape, la kjærligheten vokse frem igjen. Jeg ønsker mest at ting skal forenes jeg ønsker mest av alt at tilgivel skal flomme og jeg vil være midt oppi det jeg vil være midt oppi det for det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus ja du har gjort feil det har den andre også gjort men det går an å begynne en gang til for det er ingen fordømmelse du føler kanskje du har gjort det at du har, gjort det, at du har strukket i strikket så langt og nå må du gå men det går an å snu tilbake igjen og si beklager. Jeg slutter å si en ting til deg. Dette er kanskje litt sånn, men jeg, jeg tror noen ganger. Altså, det, det kjenner jeg fra psykologien. Jeg har faktisk jeg en, en psykologilærer på anska i dag for å bare så hadde alt på det tørre før. Skulle si akkurat det jeg sier nå. Men i ulike relationer altså ja det er litt men jeg snakker om overgrep da så det er det noe rare greier da vil nesten alltid offere føle skyll. der har vi ikke offere skyld og du sitter der inne og kjenner på jeg har bært skyld hele mitt liv for noe som noen gjorde med mig i gang så se, si, du har bært på feil tanke det var ikke din skyll. Det var ikke de skyld. Det var ikke Og Herren ønsker å reise deg opp igjen. Og si at det er ingen fordømmelse for som er i Kristus Jesus. Uansett hva livet har vært, uansett hva ting har vært, så er det ingen fordømmelse. Hvorfor snakker du om dette som er personlig? For dette er mitt liv. Det er mitt med unge mennesker. Det er år etter år nye mennesker så kjenner på det igjen Ditte igjen. Dette må jeg dele. Dette må jeg si. Dette må jeg få skynde. Dette må jeg leve. Mitt kall er å elske hver og en igjen og igjen. For jeg har det eneste jeg kan gi. Jeg har Guds kjærlighet. Kjære venner. Kjære Kristiansand. Tänk om du kunne bli sånn at i stedet for å snakke hverandre ned, så løfter vi hverandre upp. Amen. I stedet for å tenke oss selv ned, så tänker vi takk Gud for at du har skapt meg sånn som med feil og mangler, men også med gode sider, er din skapning, og du elsker og ønsker å bruke meg. Halleluja. Halleluja og du som sitter og kjenner deg, har kjent meg så liten, har følt meg så lite åndelig, har gjort sånn og sånn og sånn, hallo Herren sier, slapp av. Akkurat på grunn av deg, så ga mitt liv. Akkurat på grunn av det du gjorde, så ga mitt liv. Du er frikjent. Du kan starte på nytt akkurat nå. Jeg er snart ferdig. Herren elsker å gjenopprette. Herren ønsker, elsker å gjeninnsette. Herren ønsker, elsker å forene. Herren elsker å gi folk en ny start. Herren elsker å glemme de som var, og strekke oss etter det som ligger foran. Og det er som kjenner, man vet at det er verdt i Nye og Lins, min forkynnelse bærer preg av verdt i Nye og Lins. Altså, da de, det gjør ikke dere, men det er greit. Men poenget er, etter å ha vært der i 22 ganger og så har jeg vært i sorte menigheter så det som, her, som, har, som har påvirket mitt liv det er alle de reiserne jeg vet hvorfor for jeg fikk hvor sjokken jeg så og struggle lives om hvor de kjemper med. Er de med de kjemper med så mange ting og så skjønte jeg både de er totalt avhengige av Guds nåde og midt i all kaos i relationer og rot og drit så så plutselig Gud skapte nytt i et folk som var presset for alle kanter og i et folk som lever under press når jeg treffer noen hvite i New Orleans så sier de, hvor skal du henne? jeg skal i den sorte går du der? sier, har du vært der? nei, går jo aldrig der for det er sånn og sånn og sånn, kjenner du det? Nej, men det er sånn og sånn og sånn, vet du det? nei, men det er sånn å, oh, jeg kjenner de ikke sånn jo, Nej! jeg kjenner de sånn og sånn og sånn ja, det var rart, det kan jeg ikke forstå fordommer ikke i den forkyllelsen så er de totalt avhengig av Guds nåde jeg er avhengig av Guds nåde og hvis du er ærlig du er av Guds nåde da skal vi i den nåden videre vi skal sette mennesker fri med Guds nåde og ikke gi de regninger som trykker deg ned jeg er vi vi, vårt kall er å sette mennesker fri og si hei du elsker du er frikjent vil du ta det, vil du leve i det vil du gå med det kjære han skal gå spørre hvor dere kan komme opp nå og mens de kommer opp så skal jeg avslutte vi skal synge en sang nå som er da not by might not by power «But Biospirit your spirit, med din ånd», sier Herren. Og vi kommer i Guds hus, det som er vårt aller fremste fortrinn, det at det at har stått her og talt, jeg aner ikke resultatet av det. Men det jeg vet at når, jeg taler, eller når vi taler som kristne, så er Guds ånd der. Og Guds ånd skaper liv. Og Guds ånd taler til hjertene. Og hvis Guds ånd har vært her, så han talt i ditt hjerte. Ikke på grunn av meg, men på grunn av han. Og vi skal synge denne sangen. Og, og, ja, det er på engelsk. Det er det vi er gospelkode og synger vi på engelsk. Unnskyld. Men så sånn er det. Men vi skal synge denne sangen her. Og mens vi synger den sangen, så la Guds ro bare forvirke. Det du har hørt, bare forbevide virke i det. Jeg skal avslutte med en bønn før vi synger. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for at du er her. Og det er du som skal liv. Herre, nå har vi forkynt ditt ord. Herre, nå må det bli sånn som du vil. Herre Jesus, kommer og rør med menneskers hjerter. Det er det vi ber om. Kom og rør med menneskers hjerte. La din ånd forvirke på de områden hvor du ønsker at mennesker skal få møte deg. For nå ønsker du å være midt i blant oss. Nå ønsker du å være med menneskers hjerte. For du ønsker fellesskap. Så kom hellig i hånd og rør med mennesker. Og vi trenger det. Og vi trenger igjen å se at vi er det. Vi trenger igjen å se friheten vi har i det. Vi trenger igjen å se at vi er heldige og feilfri på grunn av det du har gjort. Vi trenger å se at midt i alt det rare vi har funnet på, så er vi fullstendig elsket og fullstendig tilgitt. 100 Herre, kan folk reise sig, i dag og gå ut her på kjente løftet hodet at i dag så så at Herrens kjærlighet, den møte med jeg får lov å starte på nytt igjen og legge bak det som var og få en ny start og en ny begynnelse det ber vi om far kom og gjør ditt verk vi ber om det Jesus Amen Amen jeg skal bare rydde litt det her mens vi synger en sang